0: m.org
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 23 de enero. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644 737 303 o por Facebook... ...a Simplemente Gente en Quack FM... ...nos encanta saber que estás ahí.
2: Gente. Y es por eso que veces...
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... ...Air Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con estas compañías en esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno
2: Los espacios, Los espacios, gente.
1: tenemos en control al mago de las ondas carlos reguera hola carlos
3: hola amigos y amigas vamos allá con este pequeño invierno que acabamos de tener
1: hortensia sigue de vacaciones y nosotros seguimos deseando que vuelva ...más allá de las ondas tenemos al señor García... ...buenas noches señor García...
4: ...buenas noches a todas y a todos...
5: ...señor Sánchez...
4: ...cuídese esa gripe...
1: <ríe> ...me la cuido, me la cuido... ...y también tenemos a Óscar G... ...buenas noches Oscar.
5: ...hola buenas noches Rubén... ...y eh, amigos... Eh, ...va a haber que copiar más a África... ...no sé si habéis visto la noticia del 17 de enero... Que el gobierno de Etiopía, el parlamento de Etiopía, aprueba una ley que otorga a los refugiados el derecho al trabajo y a vivir fuera de los campamentos. Si es que de África se pueden copiar muchas cosas.
1: Pues sí, porque parece que por allí eh, vuelve a brotar la inteligencia humana. Ole, ole, ole. <risa> Y en el estudio, José Couso, tenemos a María Núñez. Hola, María.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 224, decimo octavo de nuestra sexta temporada. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC-FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos con el editorial. Veamos algunos titulares de El Diario Punto es de esta última semana. 132 muertos en el Mediterráneo desde que el gobierno bloquea en puerto al Open Arms.
0: El gobierno convierte el bloqueo del Open Arts en un criterio general y retiene otro barco de rescate de migrantes.
5: Jueces, fiscales y expertos contradicen los argumentos de Pedro Sánchez para bloquear en puerto al Open, open Arts.
1: La justicia obliga al gobierno a readmitir en el sistema de acogida a los refugiados devueltos desde otros países europeos.
0: El Gobierno pide al Supremo no cumplir la condena por las cuotas de refugiados porque no hay personas reubicables.
5: Detengámonos en este último titular. El Supremo había condenado al Estado español por no cumplir con la cuota de personas refugiadas a la que se comprometió en 2015.
1: Transcurridos seis meses de la condena, Stop Mare Mortum demandó la ejecución de la sentencia. A lo que el Ejecutivo ha respondido con una serie de alegaciones registradas el 21 de diciembre en la Sala Tercera del Supremo.
0: En tales alegaciones, el abogado del Estado pide que el Tribunal dicte la imposibilidad jurídica y material de ejecución de la sentencia.
5: En Grecia viven alrededor de 70.000 refugiados, de los cuales 11.900 lo hacen en la isla del Egeo y unos 3.500 son menores no acompañados, según las cifras incluidas en un reciente informe de Amnistía Internacional.
1: La ONG ha denunciado en varias ocasiones las precarias condiciones en las que residen los solicitantes de asilo en el campo de Moria, Lesbos, que acoge a alrededor de 5.000 personas, a pesar de tener capacidad para un máximo de 3.100 migrantes.
0: O sea, por un lado, el gobierno ha decidido impedir, em, impedir a las ONGs españolas salvar las vidas en el Mediterráneo y, por otro, tampoco quiere acoger a las personas solicitantes.
1: De asilo que subsisten en condiciones indignas en los campos de refugiados de Grecia e Italia.
5: Si alguien temía que Vox llegara a, a tener algún poder, que se tranquilice el PSOE con su presidente Pedro Sánchez al frente, ya se encarga de aplicar la política de Vox.
1: Tenemos que decir lo mismo que la semana pasada. No se trata de esconder la cabeza como el avestruz. Hay que hacer una política migratoria que respete el derecho a la libre circulación de las personas y que acabe de una vez con esta vergüenza de matar a las personas que migran. Tenemos un primer mensaje de WhatsApp. Hola a todos y todas, un miércoles más. Saludos desde Igualada. Buenas noches, Nuria. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
4: Esta semana tomamos recogida una noticia publicada por la web Rusia Today que indica la fortuna de los 26 más ricos del mundo equivale a la de 3.800 millones de pobres. El aumento del bienestar de este grupo de personas ...en un solo año ascendió a 900.000 millones de dólares. El número de multimillonarios en los últimos 10 años... ...casi se ha duplicado... ...alcanzando los las 2.200 personas en el 2018... ...con un nuevo multimillonario apareciendo cada dos días... ...en el periodo de 2017 a 2018... ...informa un estudio de Oxfam. ...preparado en la víspera del Foro Económico Mundial de Davos. De acuerdo con el informe... ...el aumento del bienestar de este grupo de personas... ...en un solo año ascendió a 900.000 millones de dólares... ...aumentando en 2.500 millones de dólares diarios. Y ahora la fortuna de los multimillonarios... ...es la mayor de todos los tiempos. Al mismo tiempo... Os fantomanó otra tendencia alarmante. La situación financiera de los 3.800 millones de personas más pobres del mundo no ha mejorado en absoluto durante el último año. Comparando los resultados, la organización concluyó que el estado de las 28 personas más ricas del mundo es igual a la fortuna a, a, es igual a la fortuna de estos 3.800 millones de personas más pobres. Por lo tanto, el estudio señala que el saldo de las personas más ricas del mundo, según Forbes, el propietario de Amazon, Jeff Bressels, ha aumentado a mil millones de dólares y ahora el 1% de su fortuna equivale a todo el presupuesto de salud de Etiopía, que cuenta con una población de 105 millones de personas. El director de Campañas y Políticas de Orfan, Matthew Spencer, asegura al respecto que la forma en que están organizadas nuestras economías significa que la riqueza se concentra cada vez más y de forma injusta, en unos pocos privilegiados, mientras que millones de personas apenas alcanzan a sobrevivir, recoge el diario The Guardian. Hay mujeres que se están muriendo por falta de atención materna decente y a los niños se les niega una educación que podría ser su salida de la pobreza. Nadie debe ser condenado a una muerte más temprana o a una vida de analfabetismo solo porque nació pobre agregó Matthew Spencer el responsable de Orphan afirma que hay suficiente riqueza en el mundo para brindar a todos una oportunidad justa en la vida termina diciendo la noticia
3: Kevin, Kevin habla inglés el eh, señor García the world, bien. Yeah.
1: Bueno, esto, eh, la verdad es que no hace falta mucho comentario, ¿no? Esto es una salvajada. Ya, y el tema es, ¿y cómo, cómo terminamos con esto?
5: Pero a ver, a ver, a ver, ver, a ver, ¿cómo terminamos? Si llevan 20 años diciendo que vamos por buen camino, ya 20 años o, o más, o 40, haciendo políticas, eh, es un éxito de las políticas económicas mundiales. Desde la señora Margaret Thatcher... Hasta el señor Rajoy, pasando por el señor Pedro Sánchez, Salvini, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ah, entonces, o el sea, tema es que no hace falta unos 100 años más, ¿o cómo lo no, <risa> <risa> no,
5: esto es el éxito del neoliberalismo, ah. entonces, si tanto nos gusta el neoliberalismo, hay que apechugar
1: pues sí sí si me gusta mucho sí, pero a mí no me gusta nada
5: bueno tomémoslo con un poco de humor este comentario que he hecho no seamos no vayamos por la literalidad eh, pero bueno es lo que quiero decir estos son consecuencias de las políticas neoliberales que llevamos llevan aplicando, llevamos, no llevan aplicando durante muchas décadas los diferentes gobiernos a nivel mundial y es Esa es la tendencia o sea Es el camino que tiene la economía Concentración de riqueza Y distribución De la pobreza
1: Así y, hasta el colapso final as, ¿no?
5: Efectivamente Así hasta que sean tres los ricos Y digan Es que no, no, no podemos Exprimir a más gente O tres o tres millones Porque ellos también tienen hijos Que no quieren que se empobrezcan Pero uh, es que ya uh -huh. no van a poder exprimir a nadie más entonces ya no, no nos van a poder sacar el último euro que tenemos para el café porque no vamos a tener ni a dónde caernos muertos.
1: No sé, no sé.
5: Pero en fin, eh, esto es el camino que tenemos con las, con las políticas económicas. Esta es eh, hacia dónde vamos se tenga en cuenta, uh -huh. si es lo que queremos.
1: Sí, sí, la verdad es que está bien que haya un informe que por lo menos te, te haga la suma. y <ríe> Bueno, pues en global esto va por aquí. ¡Qué barbaridad! O sea, el 1% de la fortuna, el 1%, no la fortuna, el 1% de la, de la fortuna de Jeff Bezos equivale al presupuesto de salud de Etiopía, que son 105 millones de personas. Bueno, la, bueno,
5: calderilla, bueno. la calderilla. La bueno. calderilla es lo que lleva para tomar el café, el señor. <risa> Eso sí que son cifras, hijo sí, mi madre, qué
1: Dice Nuria, eh, es algo proporcional. cuantos más supermillonarios, más pobreza para el resto de la humanidad? Pues sí, mira, yo eh, en principio uno no tiene nada en contra de que hay el que... El que quiera acumular conchas marinas, pues que acumule conchas marinas. Cada cual colecciona lo que quiere, ¿no? El que quiera acumular dinero, pues que acumule dinero en principio. Pero claro, si resulta que cada vez que alguien acumula dinero hay otro que se muere de hambre, no otro, sino mil que se mueren de hambre, empieza a ser delictivo esto, ¿no? Como que habría que ponerle algún tope por algún lado. No sé no sé cómo es la cosa. Porque dice, o sea, ¿quiere usted ser millonario? Por mí que lo sea, yo no tengo ningún problema. ...pero lo, ya la parte de que otros tengan que estar muriendo de hambre... ...me parece... ...más difícil de digerir, fíjate... ...en fin, no sé... ...bueno... ...no sé María, ¿qué opinas de esto?
0: Un poco igual, o sea, está claro que... La, ...parece que el sistema funciona en que... Eh, ...la riqueza se genera a base de empeorar las condiciones laborales de otras personas... Para que a base de que ellos trabajen prácticamente gratis o gratis en muchos casos, eh, pues eh, otras personas se enriquezcan. Claro,
1: está. Así todos son beneficios, ¿no?
0: Claro. El abaratar costes funciona todo así, ¿no?
3: Eso se vio claro esos días con el con el Ronaldo, ¿no? Que fue a declarar con el tema de la sentencia que tenía y pagó a Hacienda 16 millones de euros. Ahí se hace pronto.
1: Vamos a escuchar la okay. canción Cartonero De Ataque 77
2: En la mañana Desayuno las dudas Que sobran de la noche anterior Luego salgo A ganarme la vida temprano Haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse Ni llorar por un pasar mejor La prioridad de plato en la mesa, y como sea hay que cero. entonces veo que las cosas se pone muy brava y cada día más, si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la bar, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay encima de rebote, soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad, entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más.
1: Nos manda un mensaje por WhatsApp, Samba, que estuvo con nosotros la semana pasada. Hello, familia. Un abrazo a todo el equipo. Grandes sois, simplemente gente, nunca mejor dicho. Samba. Buenas noches, Samba. Encantado de que estés ahí escuchándonos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico... A Tono Carbajo, el director y editor del documental Los muros del agua Al que entrevistábamos la semana pasada y que nos supo a poco el tiempo que le pudimos dedicar a la entrevista Buenas noches, Tono
3: ¿Qué tal? Buenas
0: noches
1: Hablábamos la semana pasada del documental Los muros del agua Por rematar el tema, ¿cómo sintetizarías el, el mensaje del documental?
3: Bueno, pues en el documental lo que hemos eh, querido hacer es dar, dar una visión eh, crítica de, de, de lo que hemos estado viendo concretamente en, eh, en, eh, en Atenas, en, en el Victoria Social Center, eh, que es un centro de acogida que funciona fenomenal gracias a la iniciativa de, de voluntarios. Y después hemos estado viendo, bueno, nos, hemos ido muchas veces ya al, al campo de Moria, ...y al campo de Vial, y, y bueno, pues en el vídeo se explica, en el documental se explica un poco cómo, cómo están funcionando las cosas allí... ...o no sé si decir cómo no están funcionando las cosas allí, y el nivel de sufrimiento que hemos estado viendo... ...y, y bueno, un poco también averiguar es, eh, cuáles son las causas, quiénes son los culpables... Eh, ...abrir interrogantes en los casos que no, que, no sabe, que no sabemos o que tenemos dudas, y en los que sabemos pues denunciarlo...
1: Uh -huh. Comentábamos hace poco la noticia de que el Supremo le, le condenó al, al Estado español por no traer el número de refugiados al que se había comprometido. El gobierno ha presentado alegaciones y, y bueno, el hecho es que de aquellos famosos 17.500 o 19.000 que en 2015 se comprometió, pues seguimos todavía a la espera, ¿no? Y, sí, sí. y sin embargo, están ahí, están en el, ...en los campos de sí, claro. refugiados de Grecia y de Italia, ¿no?
3: Sí, sí, no, y en tantos y tantos sitios, no solo en Grecia en Italia... Eh. ...o sea, también en, pues en, nosotros hemos estado acompañando pues en, en Macedonia, en Serbia... ...en muchos sitios, en Calais, eh, uh -huh. ...por no hablar también de nuestra... que nunca se nombra, ¿no? ...y parece que no exista nuestra frontera sur, eh, Ceuta y Melilla... ...son nuestros guantánamos eh, particulares, son, unas, son auténticas excepciones legales... Eh, y bueno, pues sí, ahí, ahí están. Yo creo que el, el mensaje que se quiere enviar desde la Unión Europea es que cuanto peor, mejor. Eh, para que les digan, eh, para que ellos cuenten a sus familiares o a sus, eh, o a sus amigos que pretenden venir a Europa, pues cómo nos las gastamos aquí. O sea, no, 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 no tiene otra explicación.
1: Sí, sí, porque ellos siempre hablan de contener los flujos migratorios y de evitar el efecto llamada, ¿no?
3: Sí, pero bueno, claro, es que el efecto llamada, eh, o sea, primero hay que, hay que ver, o sea, esta gente, ¿por qué vienen aquí? Eh, bueno, ¿por qué salíamos eh, los españoles después de la guerra? Eh, porque la situación era insostenible, eh, porque había un, un gobierno que había un golpe de estabiliz es que los, si no los iba a matar. O sea, la cantidad de españoles que salieron hacia países eh, de Sudamérica que no estaban precisamente con economías bollantes, es que es incomparable. O sea, si, si lo comparamos con, con la gente que nos está entrando en fronteras, la cifra que está entrando es ridícula, o sea, efecto llamada. Nadie quiere irse de su país, o sea, a nadie le gusta dejar a su familia, dejar sus tierras, dejar sus paisajes y, y, y enfrentar una aventura sabiendo que puede acabar en muerte con, con una probabilidad bastante alta de que eso suceda así. Entonces, bueno, pues quizás si nuestras multinacionales, nuestras multinacionales nos quimaran sus países... Porque nuestras multinacionales no necesitan visado para entrar en África, para arrasar con los minerales que les apetece o con, o con los recursos naturales que les apetece robar. ¿no? Uh -huh. O si nuestras multinacionales no provocaran guerras en otros países, y, pues a lo mejor esa gente no vendría. O sea, y es, es una realidad, que la ves en África, la palpas cuando vas allí, y, o sea, se ve, está a la vista de todos.
1: Eh, el documental que dirigiste y editaste viene presentado por Fotomovimiento. ¿Qué, ¿Qué es Fotomovimiento? Se nos ha cortado la llamada, así que bueno, el Departamento de Producción rápidamente va a tratar de recuperar la llamada y mientras María y yo aquí pues nos hacemos cargo de, de la cosa. Nos ha llegado otro mensaje de WhatsApp. Hola, aquí estamos sintonizados. Este es de Marisa, que esperamos que vuelva pronto, precisamente para la sección que hace con el señor García de 20 pa' Europa, Samba. <risa> que por cierto, señor García, ¿está usted por ahí? El señor García no está, se nos ha caído todas las líneas telefónicas. Así que bueno, aquí ya tenemos de nuevo a tono carvajo. Sí, <ríe> se había cortado esto, ¿no? Sí, se había cortado, nos quedamos escuchando pi, pi, pi eh, te preguntaba eh, ¿qué es fotomovimiento?
3: Sí, fotomovimiento somos eh, un grupo de nueve fotógrafos y fotógrafas que empezamos pues ya hace unos cuantos años en las, en las plazas, cuando todo el Movimiento 15M en un principio eh, el, el grupo, digamos, inicial, o los primeros estaban integrados en la, en la Comisión de Comunicación de las plazas y un poco la idea de, de crear el grupo fue, eh, bueno, primero porque era más eh, seguro y más eh, eficaz trabajar en equipo que trabajar cada uno con nuestra cámara por nuestro lado, como estábamos haciendo los primeros días. Y, y sobre todo la necesidad eh, de comunicación, de elaborar el relato desde dentro de los movimientos sociales, porque si os acordáis lo que contaba, lo que contaban los medios de comunicación de masas no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba viviendo en las plazas. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, un poco fue la, la, la idea de. De, de ser la voz de los movimientos sociales desde dentro de los movimientos sociales. O sea, no somos fotógrafos al uso, que de repente hay una cualquier problema, vas allí, haces la foto, lo envías a tu medio y se acabó. No, nosotros somos parte de... O sea, nuestra, nosotros siempre decimos, nosotros nos dedicamos a acompañar a las personas y, y de paso hacemos fotos, ¿eh? o sea, de paso hacemos documentales, pero la idea es acompañar desde dentro. O sea, de hecho, nosotros cuando bajamos a campos, eh, uh -huh. Bueno, pasa muchos días que no disparas una fotografía Y, y, esto, y se mantiene un, un contacto con, con la gente a largo plazo O sea, nosotros hemos hecho seguimiento de, de personas que, que han desembarcado en, en escalas y caminas En el norte de, de la isla de Lesbos Y que después los hemos encontrado en Idomeni Que después los hemos encontrado en, en otros campos Y hemos hecho seguimiento hasta que llegaron a Alemania O hasta que llegaron a, a España o... Tenemos... Eh, estableces una relación eh, muy fuerte con, con, con la gente que uh -huh. está en los campos, ¿no? Nosotros en, en Eco2 teníamos un, un dicho que era somos, somos familia, ¿no? Uh -huh. y, y esa es un poco el, la Oye, forma de trabajar que tenemos.
1: Pero ¿esto es una cosa que hacéis a nivel profesional o es una cosa que la hacéis en plan militante?
3: No, esto es una chaladura. <risa> una chaladura. <risa> Sí, esto es una cosa que, eh, bueno, me imagino que cada, cada uno de los miembros de FotoMente igual te puede dar sus razones personales. Eh, yo cuando empezó todo el tema de la crisis, eh, bueno, soy artista visual, eh, trabajo, o sea, en mi trabajo como artista utilizo la fotografía y el vídeo y me pregunté, bueno, pues qué podía hacer y, y, bueno, la respuesta fue rápida, ¿no? Bueno, pues puedo hacer fotos, puedo hacer vídeo luego esa, eso es algo que puedo compartir con, con otras personas ¿eh? y, y ahí empezamos lo que pasa es que claro, la cosa se fue liando y una cosa es acompañar y fotografiar la ocupación de una entidad bancaria por los flautas por ejemplo eh, y, y otra cosa es o sea, que tú te, te coges la, la moto desde el autobús desde casa y te bajas un momento a, a, a Paseo de Gracia en el caso de aquí de Barcelona y son dos minutos, hay ¿eh? otra cosa es, eh, largarte fronteras y estar claro. eh, eh, días eh, en Serbia o días en, ¿sabes? Eh, ya la cosa se complica más a nivel logístico. Pero bueno, no sé, se va, se va tirando como se puede.
1: ¿Y, y cómo os organizáis, porque hablabas al principio de que, bueno, visteis que era mejor trabajar en equipo que cada uno por su cuenta. Y bueno, como ¿Cómo hacéis, porque entiendo que porque tú digas, bueno, pues me voy a Lesbos, no os vais los ocho a Lesbos, ¿no?
3: No, no, claro, no, no. No, o sea, procuramos que haya gente prácticamente, o sea, muy, muy de forma continuada, en, en los puntos calientes, eh, pero claro, nos vamos repartiendo. O sea, por ejemplo, el equipo que fue que bajamos a hacer el documental, pues bajaba a Mónica, que se encargó un poco de toda la logística, que hizo un trabajo magnífico. Eh, y después estábamos eh, dos, tres cámaras eh, grabando. O sea, unos, o sea, yo, por ejemplo, llevé más la parte de vídeo, aunque también hice fotos, o sea, pero cada uno donde se siente más a gusto. Eh, pues yo con Manuel, por ejemplo, que es, que es gallego también, por cierto,
2: eh,
3: esto nos encargamos de la parte de entrevistas y, y esas cosas. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos repartiendo el trabajo. La, la estructura es muy, muy simple, muy 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 de amigos sabes muy de muy de relación de cariño más que de una relación profesional uh -huh. entonces bueno pues el sistema de organización es muy fácil hacemos reuniones cada vez que se puede los lunes concretamente y ahí pues se reparte trabajo tenemos eh, canales privados de comunicación en los cuales los movimientos sociales nos avisan cuando hay cuando hay sucesos o cuando hay bueno acciones o cosas de estas y nos repartimos esencialmente uno dice voy y ese va. Y, y después al llegar a casa, pues eh, difundimos a dos niveles, o sea, el nivel inmediato, que es por medio de Twitter, eh, uh -huh. fotografías cogidas rápido en el sitio con el móvil, y después pues ya con las con las fotografías ya de más calidad, digamos, con la reflex. Y entonces el trabajo es pues, llegar a casa, escoger las 200 fotos, cuáles son las, las 4 o 5 que valen, y difundirlo en, sobre todo en Flickr, que es donde tenemos nuestro almacén de imagen que Ajá. hay 18.000 imágenes colgadas ahí, y, y después en la página web, que ahora está en construcción, por cierto, estamos cambiándola
1: sí, para sí, que sea yo, más,
3: más dinámica.
1: Yo estaba buscando información sobre vosotros para preparar la entrevista y me aparecía todo el rato. Esto está en mantenimiento. Ah, Oye, ¿sí? <risas> sí. Oye, impresionante el canal que tenéis en Flix. Eh la calidad de las fotos y la cantidad de fotos y de temas Yo me, me resultó impresionante porque claro y pensé inicialmente que estabais muy especializados en el tema de migraciones, pero veo que no, que claro, la historia es que empezáis con el 15 M y que todo lo que son movimientos sociales los acompañáis, ¿no?
3: Claro, claro. En, en este momento nosotros nos los han dicho y me parece que, que es cierta la información. Nosotros vamos a tener eh, sino el mayor de los, um, de los dos o tres eh, mayores archivos gráficos de los movimientos sociales de, de los últimos años a nivel europeo. O sea, solo, solo en esa página de Flickr ahí, eh, pues yo creo que rebasamos las 18.000 imágenes que no son imágenes que están tiradas ahí, o sea, sino que están eh, perfectamente archivadas en su, con su carpeta, su fecha, el movimiento social del que se trataba, la acción y procuramos con un pequeño texto porque esas otras, o sea, no, no, una imagen no, no vale más que mil palabras. Hay imágenes que, según el pie de foto que le pones, cambia por completo el significado. ¿no? Entonces, claro. eh, procuramos escribir algo también, con lo cual, no, eso es, una, es una chaladura, porque al final, eh, bueno, pues estás trabajando ocho horas. En, cada vez que cubres un evento, entre que editas las fotografías, eh, difundes en redes sociales... Eh, sí, escribes sí, sí, sí. textos y tal estás bueno full time
1: y como sí. te pongas a editar vídeo ya se te va se bueno te va ya la parte
3: de edición de vídeo es una chaladura una chaladura sí. pero pero bueno son cosas que hay que hacerlas
1: hay que hacerlas la pregunta final es ¿qué opinas de la situación actual del periodismo?
3: bueno eh... <risas> la situación o del sea, periodismo tal y como lo conocíamos pues yo creo que en días de desaparición o sea yo siempre en plan un poco en plan haciendo un poco de, de coña siempre digo que si hay algo más pringado que ser artista es ser fotoperiodista en este momento porque es, es, una, es una locura o sea, la gente está viajando o sea te piensas que en estos sitios te encuentras con bueno, pues con, con gente muy conocida ¿no? y conocidos de todos ...y cuando te cuentan un poco cómo está la historia... ...se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque son, bueno, pues personas que están en puntos de conflicto... ...o sea, nosotros coincidimos con ellos en fronteras... ...pero pues esa gente a la semana siguiente está en una zona de conflicto... ...que están cayendo bombas... Uh -huh. ...y claro, ellos se pagan el viaje... ...o sea, el sistema es tú te pagas el viaje... Eh, ...te ahorras en todo lo que puedes... ...y cuando digo todo lo que puedes digo seguros, traductores... ...el hombre sobre el terreno... ...que es fundamental porque es el que te dice... Eh, ¿En qué calle o en qué zona puedes ir o en cuál no? Porque te van a matar. Eh, y después, una vez que te vienes, te, te haces tu reportaje, eh, intenta colgarlo en, en, en agencias. Si no lo cuelgas, eh, pues tú, tú te lo guisas, tú te lo comes.
1: Exacto. O sea, yo he visto
3: reportajes absolutamente fantásticos a nivel trabajo fotográfico y muy necesarios a nivel... E información de lo que estaba sucediendo y los he visto ¿no? pues en, las, en, las, en las carpetas de los ordenadores, sin que nadie les haya hecho ni caso. O sea, la cosa es, 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 es dura. ¿no?
1: Sí, sí, eh, por otro la... lado,
3: bueno, por otro lado, claro, hace una hace, hace no muchos años se pensando en un grupo como el nuestro, eh, que estamos dando cobertura y bueno, pues hay, hay imágenes ahí que han dado que la vuelta al mundo y, o sea, tiene, o sea puedes permitir que... que gente como nosotros estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. ¿vale? O sea, contando con las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que el periodismo tal y como lo conocíamos sí, sí. está muy difícil de hacerlo. Está muy difícil. El nivel de... O sea, ¿te que los medios de comunicación, desde el momento en que salen a bolsa, los grandes medios ya no son de las líneas editoriales, son de sus accionistas. y Por lo tanto, son algo de su amo. O sea, a nivel de de censura eh, o, de, o de selección ideológica del material que se publica en los periódicos es eh, alarmante y Bueno, de dice, dice comunicación de masas en general, televisiones, etc.
1: Sí, sí, es como que ya el, el, lo que menos importa en todo este en todo este negocio es la realidad, ¿no? La, la verdad, entonces, sabemos sí, se hacen sí. versiones... A mí me mucho
3: a mí me ha mucho lo poco que importa últimamente la verdad de las cosas. Es realmente alarmante, o sea, la, la, lo, lo poco que importa. Y después es alarmante, o sea, yo no sé, yo, yo, y eso que ya digo, yo no soy periodista, pero yo cuando veo los telediarios, o sea, cuando veis un telediario y entráis, por ejemplo, la página, o sea, la, la parte de, de informes del tiempo, es que, es que todo el material... Es material externo de gente que envía fotos gratis o, o, o bueno o pasa una catástrofe y en vez de tener un, un corresponsal y un profesional que esté informando sobre la zona, que tenga los datos y que se pues, te ponen un vídeo de encima calidad de uno que iba por allí pasaba y lo grabó con el móvil. ¿no? O
1: sea, así es que no... Sí, sí, no cuando cuenta. no... El periodista Pascual Serrano contaba en uno de sus últimos artículos cómo a veces eh, a algunos periodistas les ha pasado que les llaman por teléfono de otro medio y tratan de hacerles una entrevista para que les cuenten lo que está pasando en el sitio. Sí, y te sí, sí, dicen, sí. No, ¿pero me vas a pagar? Y dicen, no, no, esto es una entrevista. Esto no... <risa> sí, sí.
3: no, no, es penoso. Bueno, nosotros ahora, ahora ya no nos lo hacen porque ya nos conocen, ¿no? Pero al principio... Y, y cuando yo al principio, digo, durante años, en la primera fase está que os decía, que estás en, en pleno fregado y está subiendo eh, algunas imágenes con, por medio del Twitter, a nosotros muy habitualmente nos llamaban grandes medios eh, de aquí uh -huh. para pedirnos la foto. Claro. Y claro, la respuesta era que no. O sea, bueno, es que yo no sé, o sea, claro, que, que, que es que un medio de comunicación acaba de echar a toda su plantilla de fotógrafos. ...y que te estén llamando para pedirte una fotografía... ...y dice bueno, pero esto qué es, ¿no?... Sí. O sea, eh, ...no eches a tus fotógrafos, o sea, <risa> contrata a la gente... Y, ...y aparte de que también hay un nivel de manipulación... Eh, ...bastante importante aquí... ...nosotros sí que, de forma puntual... ...hemos eh, hemos distribuido, con fines concretos de ayuda humanitaria y tal... ...hemos distribuido alguna imagen a medios de comunicación extranjeros... ...pero los medios de comunicación de aquí son muy poco... O sea, es que, es que te ponen el pie de foto que le sale de las narices y ya, y, y ya te han vendido. Claro. Entonces, pues no,
1: no trabajamos sentirme.
3: con prensa de aquí, salvo alguna cosa puntual y por temas de consejos de abogados. No sé si recordáis una foto que, bueno, este año pasado fue bastante, se movió mucho, que era un policía pegándole un porrazo a un, a un chaval que estaba en una bicicleta.
0: Uh -huh. eh,
3: esa fotografía sí que se distribuyó en medios nacionales, concretamente en el, bueno, el, aquí nos lo pidió, por consejo del abogado del Chaval, porque nuestras fotografías, que eso es la otra otra vertiente que tenemos, se utiliza mucho en tribunales internacionales de defensa de derechos humanos, en juicios, etcétera etc. ¿no? Una de las cosas que más me, me tocó una vez eh, como persona fue el de, nos el dijo, es que una, una persona bastante conocida además de aquí de, de Cataluña, es que nosotros cuando sabemos que fotomovimiento está, eh, nos sentimos seguros. Ajá. porque sois, sois nuestros ojos, y bueno, eso la verdad es que te, te echa una responsabilidad encima, eh, que dices, ¡guau!
1: <risa> claro, pero es que es, es, es verdad, <risa> es que es verdad, es así, ¿no?
3: Bueno, sí, yo siempre lo digo, nosotros no somos objetivos, y además yo lo llevo a gala, o sea, yo no soy objetivo, lo que sí procuro ser es honesto, claro. esto sí, pero son cosas diferentes, yo tengo muy claro, y fotomonito tiene muy claro con quién está, está con la gente que sufre. Claro y tiene muy claro quiénes son los malos son los que hacen sufrir a esa gente o sea, es muy muy fácil saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos ¿no? Es,
1: es, sí no, no tiene mucha pérdida el, el tema no, no, no. <risa> bueno pues tono muchísimas gracias esperamos tener más contacto contigo
3: cuando queráis y... aquí estamos
1: y muchas gracias por, por estas dos entrevistas. La primera que se nos supo tan a poco y esta ya nos hemos quedado un poco más, más satisfechos.
3: No, gracias a vosotros por bueno pues por prestar vuestro canal de, de comunicación y por y por difundir lo que está sucediendo. Seguimos,
1: seguimos Bien, allí. Claro. Buenas noches. Venga,
3: un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao, chao,
1: Y nos siguen llegando mensajes de WhatsApp. Tenemos otro de... Buenas tardes, soy Santi del programa Internet de tu color favorito. Debemos ampliar el concepto de globalización también a los recursos de nuestro planeta. Los recursos de la Tierra son globales y cuando quitas de un lado le falta al otro. No hay fallo. Un saludo y enhorabuena por el programa. Tenemos otro mensaje... Mis saludos desde La Paloma de Rocha, Uruguay Escuchando vuestro programa y analizando las cifras sobre la distribución de la pobreza Aberrantes y a no olvidar que se me han conseguido por la explotación del hombre por el hombre Así es Buena e interesante entrevista, fotomovimiento Esto nos lo dice Nuria Right. ¿Tenemos aquí otro mensaje. Oh, no, está. Ya está, leídos. Oye, hoy está viendo mucho, oye, desde Uruguay. De, o, o desde me igua... estamos,
5: con mensaje, vamos, de, de, todos, los planetes, de todos los planetas. Okay.
1: Desde Igualada, la entrevista de la igual... estábamos haciendo desde también. Desde el con...
5: extranjero, desde Igualada, desde otro continente, desde Uruguay, desde... África, pero en Coruña, eh, bueno, con samba, o sea que.
1: <ríe> Mira, vamos a escuchar La Gente de María Arnal y Marcel Bages. <ríe> <ríe>
2: Una
0: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades. El cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
3: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años
0: cuando fueron a por mi madre. El, el sitio de la fosa. Es la fosa.
1: Yo estoy obligado a convivir a escasos metros
3: de donde vivo con la misma persona que me torturó.
0: Lo que pasa que no se ha destapado hasta ahora.
2: donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
0: Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos.
6: No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
0: Es la primera vez que
7: antes se judicial La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha por a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no?
4: En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
3: Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado
0: el derecho a la justicia. Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio. Lo que acabáis de escuchar es el tráiler del documental El silencio de otros, dirigido por Almudena, Almudena Carracero y Robert Bajar, una película que revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista que continúa buscando justicia hasta nuestros días. Rodada con un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a víctimas y sobrevivientes del régimen a medida que organizan la denominada Querella Argentina y confrontan un pacto de olvido sobre los crímenes que padecieron. El documental cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Almodóvar junto a Esther García a través de su productor El Deseo. Su directora, Almudena Carracedo, decidió lanzarse el proyecto... ...cuando en 2010 empezaron a conocerse los temas de los bebés robados. Almudena venía de dirigir otro documental, Made in Lay, ...con el que había ganado un premio Emmy. Tras esto, pensó en hacer algo aquí, en España... ...y para ella era importante contar el legado del franquismo en España. El documental les llevó siete años de trabajo, unas 450 horas de rodaje... Almudena cuenta en varias entrevistas que mientras hacían el documental se encontraron con la denominada Querella Argentina, que, en el, que según ella era un tren que avanzaba a par, y a partir de él podrían, empezaron a contar la historia en presente. Bueno, para los que no, sepan, no lo sepáis, la querella argentina se refiere a la querella que presentaron en los tribunales de Buenos Aires el 14 de abril de 2010 organizaciones humanitarias de Argentina y España junto con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para iniciar una investigación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la guerra civil y la dictadura franquista en España. En comentar que en A Coruña podréis ver esta, este documental en el Centro Galego de Artes de Aymase, Filmoteca de Galicia o el CEGAI, el próximo jueves 7 de febrero en las sesiones de las 18 y de las 20:30 horas. Un documental que os recomendamos. Eh, para que lo veáis, ya que es un documental que aparte de haber sido premiado en, en Berlín, en la, en la Bienal de Berlín del año pasado, está ahora mismo nominado a Mejor Documental para, los, para la gala de los próximos Goya.
2: She lies beneath this metting of skin I wake up, I am lying peacefully I'm lying peaceful and my knees are open to the sun I desire him, he's just absolutely ready to seize me And in in, in, in in heart, I am Muslim In heart, I am a, an, an American a, a heart, I'm a Muslim a heart, I'm an American artist And I have no guilt As if pleasure, as love's
0: Estrenado el pasado octubre en la, en la plataforma Netflix, el documental Retratos del Feminismo de la directora Johanna de Metracas es otra de mis recomendaciones de esta semana. El documental examina el movimiento feminista desde sus orígenes en los años 70 a través de los retratos de mujeres de, de, la, de, las, de, mujeres de la fotógrafa Cynthia McAdams. McAdams fue una de las grandes fotógrafas de la bohemia de New York de los 70, retratando tanto a la gente de a pie como a poetas y artistas como William Burroughs, Patti Smith, Kate Millett, Robert, Robert Mapplethorpe, eh, Jane Fonda, Laurie Anderson o Michelle, Michelle Phillips, entre otros además de retratar con su cámara el nacimiento del movimiento feminista en esta ciudad. A través de las fotografías y los testimonios de las, de las retratadas, el documental se atreve a confrontar la conciencia feminista de aquella época con la actual, observando los cambios que se han producido desde entonces y evidenciando lo que sigue igual.
5: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz.
6: Nos hemos enamorado de una idea.
1: Y seguimos escuchando adhesiones que hubo en la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Veremos poquitas porque no nos da tiempo a mucho, pero vamos a escuchar qué dijo Pedro Delgado, este campeón ciclista.
7: ...la marcha mundial de la paz y la no violencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues realmente el título lo dice todo, ¿no? Todos queremos un mundo mejor, sin violencia, con más paz, sin tanta iranía... ...que muchas veces que nos provoca problemas en nuestra casa como fuera, ¿no? sobre todo en las fronteras. Por eso, pues a lo mejor es una iniciativa más, pero también es una iniciativa... ...que todos tenemos que tomar conciencia de que hay que echar una mano... Si queremos un mundo mejor, si estás contento cómo te van las cosas, pues nada. Pero yo creo que todos sabemos que este mundo a veces da mucha pena. Entonces tenemos que arrancar esa sonrisa y sobre todo tu colaboración para que estés de una manera participativa a estos días que pase por Madrid, pero también en distintos actos que se van a ir celebrando a lo largo del año. Así que ya os recuerdo, Marcha de la Paz y la no violencia. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todos y me gustaría que estuvieses tú también.
1: ...también se eh, adhirió eh, Isidro, Isidoro Macías... ...el conocido como Padre Patera...
6: ...la misión nuestra es ayudar a las personas que no tienen nada... ...y luego después, eh, eso sí, yo... Eh, ...si yo estoy haciendo una cosa... Eh, ...para que la gente se sienta en paz... ...se sienta alegre, se sienta con mucho cariño... ...esta marcha que se va a realizar... ...pues yo daré todo lo que yo tengo... ...todo lo que yo pueda... ...para que se lleve a cabo porque claro... ...una marcha de esta es inmensa ¿no?... ...pero bueno... ...Dios da fuerza para que... ...cuando llegue el día... ...se vaya realizando... ...esta marcha... ...por la paz... ...en contra de la guerra... ...porque... cuánta guerra hay que es innecesaria... ...cuánto dinero se gasta en esas armas... ¿Eh? ...y no... ...nadie, nadie, nadie, nadie... Eh, ...todos van a ver dónde puede pelear más... ...dónde puede uno eh, echarle, eh, el, no sé, la maldad a otro ¿no?... ...y a ver si con esta marcha que, que se va a organizar... ...pues mira, ponemos, digo yo ponemos... ...porque yo me, me uno a toda la marcha esta... ...desde que sale hasta que llega a su sitio... ...me uno a, con mi poquita, con mi poquita fuerza... ...porque hay otros que tienen más fuerza que yo... ...pero bueno, dice que la unión hace la fuerza ¿verdad?... ...y poniendo cada uno un poquito de... ...un granito de arena... ...se hace el edificio... ...me llama ...más conocido como el Padre Patera... ...pero bueno... ...eso fue... ...un periodista Julio César Iglesias... ...que en una de las revistas que me... ...perdón... ...de las entrevistas que me hicieron... ...como no soy sacerdote... ...que soy lego... ...pues dijo que... ...Padre Patera no le gustaba... ...sino... Apóstol del estrecho al fin y al cabo... ...recogiendo a esas personas... ...que vienen huyendo de la guerra... Me acuerdo cuando la guerra de eh, Sierra Leona, <coughs> vinieron muchísima gente huyendo de esa guerra que no tenía que haber sido. ¿Por qué? Porque era entre ellos una guerra que hoy día en el siglo XXI parece mentira que haya. Hoy día esos eventos, cuando lo bonito que es vivir en paz, vivir en amor, vivir en alegría. ¿eh? Pero bueno, nosotros con este poquito, esa marcha que será grandísima, esa marcha que, que, van a, que van a emprender poquitos, pero a lo largo del camino se unirá mucha gente para ver si de una vez, para siempre, se termina la guerra.
1: Y vamos con la agenda de la semana.
0: Conferencia, conmemoración, atentado, abogados Atocha. Jueves 24 a las 20 horas en la Fundación Paide Paidella de la Plaza de María Pita por Nicolás Sartorius, fundador de eh, Comisiones Obreras de la época, y Manolo Lago, organiza Ateneo Republicano.
1: Y el sábado a las seis de la tarde, en el Centro Cívico Los Mayos, presentación de la segunda marcha mundial por, por la paz y no violencia. Organiza mundos en guerras es en violencia. Se proyectará el documental de la primera marcha mundial y se presentará la segunda.
0: Eh... Mesa redonda el jueves 24 a las 19.30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento organiza la Asociación Cultural una Gran Burla Negra en colaboración con Concello. Mesa redonda alrededor de la exposición Más Nunca Más, Legado Cultural de Prestige que contará con Xosé Hermieda, Comba Campoy, Xos José Precedo y Jorge Liñeira.
1: Y con esto ya pasamos a despedirnos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches amigos amigas, un programa muy interesante Buenas noches señor García
5: Buenas y saludables noches
1: Buenas noches María
0: Buenas noches
1: Buenas noches Oscar
0: Buenas
5: noches y me quedo con una frase que ha dicho Tono Carvajo, eh, no soy objetivo pero intento ser honesto me ha gustado
1: Apuntará <ríe> no, no. eh.
5: Ya está apuntada, me la
1: he tatuado <risa> Buenas noches Hortensia Buenas noches Nuria Buenas noches Maribel Buenas noches Samba, buenas noches Santi Buenas noches Marisa Buenas noches Amiga Uruguaya Buenas noches Queridas y queridos oyentes Está muriendo Gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: De Amazonas nos llega
2: el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Río, Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta, new York, Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un tal, y una isa de un son. Y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el rigi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras. Ser en las tierras bajo un mismo sol.